0: А правда, что вы представляете рептилоидов? Вы можете прокомментировать ваши отношения с масонами и иллюминатами. У вас нашли учебник по хиромантии. Вам не стыдно?
1: Без комментариев. Подробности узнаете в моем интервью.
0: Неправильные гости в подкасте «Неправильные эксперты». Слушайте и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными гостями «Неправильных экспертов».
2: Всем привет и с вами первый выпуск неправильных гостей в третьем сезоне подкаста неправильных экспертов. В этот раз мы решили поговорить про очень важную проблему, которая свойственна нашему обществу и государству, является неким крестом, который мы несем через века нашей истории. Нет, это не про дураков и дороги, не про неожиданно наступающие зимы, не про осажденную политическую крепость, а про культуру и отношение к насилию, физическому, и психологическому. Беседу с нашим гостем, как всегда, ведут неправильный социальный психолог Михаил Вершинин, это я, и неправильный социолог Сергей Бредихин. Добрый день! Ну и, конечно, надо представить нашего неправильного гостя, член экспертно-методической комиссии Ассоциации СОЛЬ, психолог-консультант, супервизор, разработчик учебных курсов и методических материалов Центра Альтернатива, член Европейской Ассоциации по работе с лицами, применяющим насилие Андрей Колпаков.
1: Всем привет!
2: Есть такое понятие бьет, значит, любит» и много других классических фраз, оправдывающих и легитимизирующих насилие. И прежде чем переходить к другим вопросам, не могли бы вы объяснить, что такое насилие в вашем понимании, какие там встречаются роли и кто должен заниматься профилактикой, урегулированием конфликтов и помощью участникам насилия?
1: Это тот вопрос, на который мы постоянно пытаемся ответить и в профессиональном сообществе, и вместе с клиентами, которые ко мне приходят, и я сам до сих пор пытаюсь на него ответить. Есть, конечно, очень много определений, можно их найти в интернете, в открытых источниках, в Википедии, есть определение Всемирной организации здравоохранения. Но мне кажется, что важно именно то, как мы обывательски понимаем это. И я через призму, наверное, своей работы, практики, опыта понимаю таким образом, что насилие, это всегда действие, это очень важно. Это не фантазия, не мысль, mm-hmm. не идея. Это действие, которое совершается одним человеком по отношению к другому человеку. Это тоже важно, потому что это, в принципе, понятие социальное. То есть с тех пор, как существует человечество, в принципе, существует понятие насилия. Это вопрос, который в том числе изучают и антропологи, различные самые ученые, да, То есть, например, есть ли насилие среди других животных? То есть, условно говоря, тигр охотятся и Насилие ли это? Или это просто вот он хочет накормить себя и свою семью? Или лев? обычно, у Львов львицы охотится, Тоже интересно, да? И как будто бы человек — это то особенное животное, которое использует насилие иногда для того, чтобы... Ну как это даже ужасно не звучит, он от этого может получать удовольствие. Для того, чтобы получать удовольствие. И тогда можно говорить, наверное, вот об этом феномене об этом понятии. Почему он получает удовольствие? Потому что у него есть некая власть, у него есть желание контролировать другого человека и ну, он, собственно, это делает, он совершает вот это действие. Он занимается тем, что подавляет достоинство воли другого человека. Он может запрещать ему что-либо делать против его воли или не позволять, например, что-либо делать то, что очень важно или жизненно важно для этого человека, какая-то важная потребность, которую ему нужно реализовать. Ну, а дальше можно долго рассуждать, что такое насилие в каких-то конкретных ситуациях. Потому что даже сейчас я это сказал, ну, вроде как не звучит да, так очень просто. Если совсем сократить, то я бы, наверное, вот так вот бы это дело. То есть насилие — это унижение сильным, более слабого, унижение его человеческого достоинства. Это всегда действие, и это всегда социальное действие, то есть по отношению к другому человеку.
2: Но это мы больше говорим, получается, про нелегитимное насилие, потому что когда, например, полицейский задерживает бандита, вяжет его там и совершает над ним насилие, получается, он совершает по отношению к нему, ну, как бы, легитимный акт насилия вот это,
0: кстати, очень интересный вопрос.
1: Ну, мы обычно приводим пример не с полицейскими, а, например, с двумя боксерами да, на ринге. Или люди, которые боями без правил занимаются, спортсмены. Да? То есть вообще сложно себе представить спортсмена, который вот якобы не используют вот этого в кавычках того, что вы сейчас назвали насилием, но мы, для того, чтобы была какая-то противоположность, мы называем это проявлением силы. То есть это не насилие. Если есть определенные правила, есть полномочия, есть задачи, которые сейчас человек выполняет в соответствии со своими полномочиями, должностными инструкциями, как в вашем примере. То есть он, собственно, помогает даже обществу в какой-то степени. Да, защищает общество от вот этого негодяя бандита, который совершил преступление. Ну, и, конечно, он имеет право в этом случае применять ту силу, которая у него есть. Ту власть, которая у него есть. Ну, например, у него есть оружие, которое может применить. Это тоже та да, власть, которую он может использовать для того, чтобы поймать преступника применить какие-то санкции в случае необходимости себя, собственно, даже защитить. Ну и в этом смысле вот эта сила, она есть, и она может применяться в таких ситуациях, когда нужно защитить себя или свою семью.
2: Ну вот на уровне государства мы с вами поняли, спускаемся ниже. Дальше получается институт семьи, что такое хорошо, что такое плохо, или что-то еще. Как на уровне общества можно регулировать или определять, что является насилием, а что проявлением силы, ну, помимо законодательства?
1: Ну, можно, например, беседовать об этом, то, чем мы сейчас занимаемся. То есть, как будто бы это тоже определенное послание обществу. Когда мы сейчас об этом беседуем, мы тоже как бы можем. Влиять как-то, стимулировать обсуждение
0: этого термина. Интересно.
2: Но то есть тема настолько затабуирована, что на самом деле, получается, насилие происходит, но про него не говорят. Журналисты говорят, но они-то говорят ради трэш-новостей, трафика, чтобы вызвать вот эти эмоции от каких-то новостей. А они говорят об этом, что это ненормальное поведение.
1: Говорить о плохом, да, не очень приятно. Признаваться, что это есть. Обращать на это внимание есть понятие, психологической защиты, то есть барьеры человеку выстраиваются, ему приятнее обращать внимание на хорошее. И это хорошо, потому что в противном случае его бы психика не не справлялась с тем, что происходит вокруг.
2: У нашего государства и общества, можно сказать, такое тяжелое советское наследие, достаточно авторитарная система правопорядка и исправления, как и отношение к насилию и его последствиям. Вот если говорить про современную Россию, государство и отношение к насилию, что изменилось и какова роль в этом НКО? Ну или общественных Мне
1: кажется, это вопрос такой про причины насилия. Вообще есть два основных подхода к тому, что это такое. То есть один говорит о том, что это психологическая или личностная проблема. И, например, в основе насилия лежит травма, которую человек в течение жизни получает или мог получить. Какая-то тяжелая травма в детстве, тяжелая травма в результате какого-то события очень трагического или экстремального, которое произошло в его жизни или с его близкими. Он, например, был свидетелем этого события. И после этого в качестве реакции на вот эту травму ему может быть сложно формировать близкие отношения. Потому что мы, например, занимаемся не насилием вообще, а насилием в близких отношениях, прежде всего насилием, которое происходит между близкими в семье. Это один подход. Второй подход, он социальный, условно говоря. То есть он говорит о том, что насилие происходит из-за тех норм и установок, которые в обществе существуют или формируется в процессе социализации этого человека. В процессе социализации в институтах социализации. То есть одним из основных институтов является семья. Потом это детский садик, школа, университет и остальные структуры, системы, в которых ему приходится существовать, жить, работать, взаимодействовать с другими людьми. Потому что это проблема социальная, как я уже сказал. И в процессе взаимодействия он видит, как люди общаются, реагируют на какие-то сложные ситуации. Что они делают, когда они сталкиваются очень сложная эмоциональная ситуация mm-hmm. им страшно обидно больно стыдно или они ревнуют и это для него некий показатель пример который есть перед глазами и якобы это потом сказывается на его жизни то есть он берет эти модели поведения выбирает те которые считают эффективными и начинает их использовать и штука в том что эти модели вот эта картина мира как бы она есть в голове у каждого человека и когда ему нужно выстраивать близкие отношения с другим человеком это не всегда бывает так, что он готов вот свою модель как бы обсуждать, идти на какие-то компромиссы, дискутировать, потому чтобы что-то изменить. Он просто считает, что это некие принципы, по которым должны жить все, например. Это я утрирую, но условно говоря, это вот второй подход социальный. Он говорит о том, что могут быть разные модели у этих людей близких, которые друг с другом живут в семье там муж и жена разные подходы к тому, как правильно воспитывать ребенка, к тому, как строить семью понимание того, что значит быть папой или мамой.
2: Как рожки, с чем ее, с квасом или на
0: Ну да,
1: и вообще умение договариваться по каким-то простым бытовым вопросам. То есть есть понимание, что вот должно быть так и никак по-другому, и не всегда есть готовность идти на компромиссы. Есть очень много в связи с этим там обид каких-то, которые накапливаются, потому что кажется, что тебя недооценивают, что... Все идет не так, как хотелось, не так, как ты ожидал, когда, не знаю, женился, выходил замуж и, и так далее. И, ну, вот редко люди умеют это как-то обсуждать. Вообще, я не знаю, редко или нет, честно говоря. Мне все-таки хочется верить, что в обществе помимо насилия есть много ненасилия. Потому что если бы было наоборот, то, наверное, это общество бы с трудом бы вообще в целом существовало. Все-таки много есть там любви, радости и счастливых семей. Просто есть семьи, где есть эта проблема, они вот как бы имеют возможность обратиться за помощью, за поддержкой, в том числе к нам, и мы с радостью поддержку оказывать. Просто мы сейчас обсуждаем вот эту темную сторону. но Есть очень большая светлая сторона, об этом тоже не надо забывать, и поэтому хочу это подчеркнуть. Поэтому, еще раз возвращаясь, есть два основных подхода к причинам, да, то есть это вот социальные причины, некие установки и личностные. Ну вот я считаю, что важно и то, и другое.
2: Вот касательно личностных, британские военные психологи, когда исследовали арестованных террористов Ирландской республиканской армии, они как раз несколько теорий выработали, почему люди становятся террористами. И одна из рабочих гипотез была связана как раз с детьми, которые были травмированы наблюдением актов насилия, когда полиция по-жесткому арестовывала их родителей перед ними дома. Они видели, как происходили обыски, родители бьют, вытаскивают. И когда они повзрослели, это подталкивает толкнула их, и они в государстве стали видеть врага, вот этого актора насилия, это их подтолкнуло к участию террористической деятельности.
1: Интересно, я об этом не знаю, но я знаю точно, что действительно последствия для свидетелей насилия, они приблизительно психологически очень схожи с теми последствиями, которые есть и э, испытывает пострадавший. Ну, а пострадавшим часто является один из родителей, а свидетелями очень часто являются именно дети. И при обсуждении того, что произошло, там, например, с клиентом, дети очень часто остаются за скобками, то есть как будто бы это вот какое-то то, что называется ими конфликтом, там а на самом деле может быть очень иногда жестоким поведением или насилием, психологическим, физическим. В физическом всегда есть психологическое, то есть оно в комплекте идет, чтобы было понимание. И часто дети как будто бы не присутствуют вот в этом конфликте. И для наших клиентов является большим удивлением, инсайдом, что действительно, ребенок же мог это все слушать. Ну да, он находился в другой комнате, но что вот с ним происходило в этот момент? Он, нем тоже как-то переживал. И это очень сильный такой мотивационный, важный фактор, который помогает часто этим людям потом остановиться, то есть осознание того, что то, что происходит, влияет на детей. Роль отцовства, кстати, очень велика, например, у мужчин. Хотя есть стереотип, что для мужчин это не важно может быть, был такой стереотип? Мне кажется, сейчас в России очень много отцов, которые...
2: От региона зависит. Я в свое время работал в Архангельске, и там в основном мужчины гуляют с детьми, с колясками и так далее. Но это не из-за того, что они там безработные или что-то еще. Это чуть-чуть другой вид общественной культуры, хотя они тоже все россияне. На Кавказе тоже детьми занимаются мамы условно до 8-9 лет, а потом дети уходят на воспитание к мужчинам, условно говоря. Ну,
1: это важно, очень потому что считается, есть исследование, которое подтверждает, что вот это ответственное отцовство — это такая действенная превентивная мера, в том числе против насилия, потому что часто конфликты, которые перерастают в насилие, они связаны в том числе с вопросами воспитания, с претензиями, которые в том числе могут предъявляться родителями друг другу, и, например, к, к отцу о том, что мало принимает участие да, в жизни ребенка, такая, может быть, распространенная история, а мужчина просто, например, не знает, как это можно сделать. Информации раньше было не так много. И как будто бы вот в России сейчас этого много, это классно.
0: А подскажите, вот как вообще получилось так, что вы стали заниматься темой насилия? Что вас подтолкнуло к этому? Каков ваш профессиональный путь к этой теме? На самом деле,
1: совершенно случайно. Я учился в университете, учился на факультете психологии в Санкт-Петербургском государственном университете. А я заканчивал вообще кафедру социальной психологии мне, честно говоря, всегда было интересно, почему люди в определенных обстоятельствах социальных начинают применять власть, и насилие. Мне всегда были интересны вот эти эксперименты, знаменитые Стэнфордские, которые профессор Зимбарда проводил. И я в том числе, у меня даже была возможность, когда я уже заканчивал обучение присутствовать на его лекции, которая называлась Психология зла.
2: Он приезжал в Питер, я помню. Я не попал на эту лекцию. И получается, ваша академическая профессия вот социальный психолог, лекции зимбарда, интерес. И вы пошли дальше изучать насилие. Нет, не совсем
1: так. так. Я на самом деле пошел работать в коммерческую организацию. Это распространенная история, потому что психологам работать сложно. Мало кто идет в социальную сферу, потому что там не так много платят. Обычно ребята, с которыми я учился, они шли как раз в HR или подбор персонала. Это давало больше возможностей для карьерного роста, для заработка. И это тоже довольно интересно. Это организационная психология. Но получилось так, что какой-то проект реализовывался, и просто нас туда пригласили, в том числе меня. Меня, наверное, пригласили, потому что, во-первых, тогда считалось, что в рамках проекта предполагалось, что надо будет работать потом с мужчинами, которые насилие применяют. А раз с мужчинами, то лучше должны быть и мужчины-психологи. Но они как-то быстрее найдут общий язык, и это будет более эффективно. Я, кстати, сейчас не считаю, что это так. Женщины прекрасно могут работать с другими мужчинами, в том числе с авторами насилия. Но тогда вот в рамках этого проекта так считалось. Это, кстати, очень сложная, и нетривиальная задача, потому что психология тоже не совсем считается мужской профессией. Я когда учился, у нас там, условно говоря, сейчас не помню, могу ошибаться, например, было 120 человек на курсе, и из них там мальчики, наверное, 20 человек. И вот у меня в группе, например, в какой-то момент я был там единственным мальчиком, учился. И одна из моих преподавательниц в университете, я уже выпустился, она мне позвонила и пригласила на такое обучение. Мне показалось это интересным, потому что не могу сказать, что в процессе обучения на факультете психологии было много возможностей для такой практической психотерапии. Ты слушаешь лекции про этих всех Фрейдов, юнгов. У тебя захватывает такая романтика, это интересно. Uh-huh. Ты себе представляешь тоже, как ты, ты сидишь рядом с этой кушеткой там анализируешь другого человека, даешь им обратную связь. Это все привкушаешь. Тебе еще когда ты учишься у нас в университете тебе, там, 17-18 лет, тебе постоянно задают вопрос, каково это быть психологом, давай, расскажи мне что-нибудь про меня. Тебя это раздражает, конечно же, потому что ты еще психолог 17-18 лет. И когда появилась эта возможность, потому что там шла речь о именно психотерапии, была возможность посмотреть, как это делается. И я поэтому согласился. Мне это было не особо важно. Я не очень понимал, что такое насилие. Было много юмора про это. Я смеялся с друзьями. Там, как я вот пойду и буду с каким-то насилием работать. И ну, смех, кстати, это тоже определенная защитная реакция может быть, мне было немножко страшно. Я тогда был еще такой очень молодой начинающий специалист. И, кстати, потом тоже да, очень много возникает вопросов. Вот ты когда начинаешь работу, то есть, вот, например, ты никогда не консультировал, а тут речь о консультировании по вопросам насилия в близких отношениях. Предлагается, что тебе приходит там мужчина, например, ну, вот если говорить о том проекте, он ну, явно уже семейный, скорее всего, человек. Возможно, у него дети есть. А тут перед ним, значит, сидит парень, которому там 22 или 23 года. И мне ну, страшно было, что я услышал эти вопросы, там, парень, а ты вообще как? Какой у тебя опыт отношений, там, близких вообще в свободу? ли дети? ты
2: кого-нибудь когда-нибудь? Ну, честно говоря,
1: не оправдались мои вот эти страхи. Не особо задавались эти вопросы. Я задавались, я говорил нет, но и тоже такого сопротивления не вызывало. Это, кстати, очень много есть таких вот мифов, которые мешают работе в этой теме. И вот много в связи с этим страхов, страхи, связаны с мифами.
2: Ну, в обществе, да. Сейчас вот, например, «Яркий страх» — это сериал «Слово пацана», что он якобы маргинализирует нашу молодежь. и вот эти последние какие-то стычки взрослых с детьми, где дети там ножами режут взрослых, попадают в мейнстрим-СМИ, и они это преподносят как влияние в том числе такого ужасного сериала. Хотя психологи, как минимум социальные, они скажут вам, что мало времени для этого, и одного сериала недостаточно.
1: Я посмотрел этот сериал, Стыдно признаться, мне даже в какой-то степени он понравился. Я не думаю, что он является причиной того, что происходит. Это скорее один из сигналов, да, что следствие, скорее, того, что уже накопилось. У меня такое представление. И в этом смысле это важная очень тема, мне кажется, отдельная, да, про подростков. Подростки тоже — это очень такая чувствительная, уязвимая и важная часть нашего общества, потому что они уже начинают интересоваться такими взрослыми темами, и при этом они еще очень зависимы, и, и дети, по сути. Ну и родителям тоже, я понимаю, родителям с ними тоже очень сложно. И они очень тонко чувствуют, когда ими манипулируют, когда с ними нечестны. И в этом смысле это очень важно обращать на то, что с ними происходит. То есть если они дают какую-то обратную связь, то агрессивное поведение, которое есть, встречается, которое можно наблюдать в обществе, это может быть просто тоже какой-то крик о помощи. За любым таким деструктивным поведением часто стоит очень здоровая какая-то потребность не знаю, в свободе, в безопасности, там еще в чем-то. Я очень люблю подростков, как бы, потому что они очень честны тоже. Это такая чувствительная, да, часть общества, очень такая жаждущая всегда какой-то свободы. И, ну, в каждом из нас, наверное, есть, да, подросток. То есть я, наверное, когда сейчас говорю, я говорю о своем таком внутреннем подростке, которого я очень тоже люблю. Иногда классно его выпустить, то есть там профантазировать, по веселиться как-то быть таким вот свободным, удовольствие от этого получать.
0: Вы знаете, у меня есть своего рода личная история взаимодействия с темой. Я начинал свою трудовую деятельность в муниципальном кризисном центре. Это как раз те организации, которые созданы для помощи жертвам насилия, поэтому определенная включенность в тему у меня тоже имеется. Это наш пацан!
1: С нашего двора! Я был на этой лекции профессора Зимбарда. Он как раз рассказывал о тех зверствах и насилии, которые в вот этих вот знаменитых закрытых тюрьмах использовалось по отношению к заключенным со стороны американских военнослужащих, там,
2: Абу а Грейп, он был на суде экспертом. А да. да.
1: И как раз тоже делал выводы, что в принципе, вот эти ребята, солдаты, которые носили, применяли, они, ну, они были совершенно обычными людьми. То есть там не было какого-то у них какой-то травмы. Они, многие были из совершенно нормальных семей, ходили в совершенно нормальные школы. То есть вот эта гипотеза про травму, как будто бы, ну, как я понял, да, вот его исследование, она не подтверждалась. То есть он скорее сторонник того, что это история про то, что вот оказавшись в этих условиях, когда у них есть власть над другим человеком, ведь любой заключенный он так или иначе находится в уязвимом положении это важный сигнал о том, что возможно насилие есть риск насилия, но это там, где есть уязвимое положение потенциально. Например, ребенок он всегда находится в уязвимом положении по отношению к взрослому. Просто у него еще нету там ни сил, ни прав, которые есть у взрослого, то есть он в зависимом положении находится. И вот там приблизительно ну, не, не, не в таком же положении, конечно, заключенные находились. Они вот в уязвимом положении. Но...
2: Не, ну в Обэгрейбе там же еще ситуация была в том, это просто одна из моих любимых тем, что там были сотрудники. С спецслужб США, которые подталкивали этих морпехов, несчастных, и говорили «Вы должны приготовить человека для допроса, он должен быть готов». То есть э, еще как бы от вышестоящей власти, если параллель проводить в нацистской Германии, это не мы, это мы исполняли приказ сверху. И здесь такая же схожая механика была, что на них давили офицеры спецслужб, что они должны были подготовить людей для беседы. Н- не только из-за этого, естественно, насилия было.
1: Но смысл того, как я понял, да, все его исследования, работы, который он проводил, это вот в том, что если человек находится в более привилегированном положении, он почему-то почти всегда начинает положение использовать и очень часто применяет насилие.
2: Можно ли говорить про офисы, про российскую корпоративную культуру? Не всю, но что там часто проявляются вот эти начальники-самодуры, которые занимаются мобингом по отношению к сотрудникам, психологическим насилием.
1: Слушайте, ну я, во-первых, не занимался бы национализацией насилия. То есть не говорил бы, что это происходит только в российских офисах или только в американских, или еще в каких-то офисах. К сожалению, насилие, оно вот существует во всех офисах, во всех культурах, во всех странах. Есть единственное отличие, это разный там, ответ на вот это насилие. Там где-то это эффективно делается, где-то менее эффективно. И безусловно, я это всегда видел практически знаю, во всех организациях, в которых я работал. Я вообще не сильно верю, что вот можно жить или работать без насилия. И я думаю, что это невозможно. Я думаю, что можно быть более чувствительным к тому, что происходит. Ты можешь увидеть там обратную связь. То есть, а вообще обычно, если оно происходит, насилие, то тебе так или иначе дают понять, что оно вот сейчас есть. Это называется сопротивление. Вопрос в том, насколько ты вот, готов это увидеть. Или ты там закрываешь на это глаза, думаешь, что это ерунда. Ведь у нас у всех разный уровень чувствительности. Определенное действие, там, которое человек совершает, или я совершаю по отношению к нему, он, например, считает что это насилие, он делает то же самое по отношению к ко мне, я считаю, что это шутка и ерунда. То есть, меня не, не задевает его моего достоинства. И в этом смысле важно то, как он это понимает и чувствует. Если он тебе дает сигнал, ну, как минимум, классно было это обсудить с ним. Он при этом может, и ну, как перегибать палку, то есть, ну, если совсем чувствительный человек с таким, тоже сложно. Но если ему плохо от этого, ну, наверное, как бы важно тоже на это обратить внимание, поговорить об этом. Или обратить внимание, что, он ну, слушает. по-моему, тебе слишком часто как бы плохо. Я уже не знаю даже как общаться.
2: Если говорить про профессии, как, например, фасилитатор, психолог, социальный психолог, кто еще может заниматься темой насилия, какие к ним могут предъявляться требования? Потому что это явно ну, не базовая тема, с которой может любой выпускник, не знаю, там факультета психологии начинает заниматься.
1: Наверное, любой человек, который может так или иначе столкнуться, во-первых, в первую очередь с ситуацией насилия. То есть это может быть кто это, может быть, врач, это может быть учитель. Это может быть преподаватель, воспитатель детского сада. Ну, человек, который может быть свидетелем этой истории. В принципе, мне кажется, для обывателя любого тоже важно, потому что может происходить с его соседями. Это социальный работник, это психолог. Наверное, так или иначе, это участковый полицейский тоже может сталкиваться с такими ситуациями, к сожалению журналист. Вот, мне кажется, очень важно тоже, как мы об этом разговариваем. При работе с насилием очень важны слова. терминологии. Обратите внимание, что я не использую слово «жертва». То есть я всегда использую слово «пострадавший», потому что есть определенная стигматизация связанная с понятием «жертвы», с психологией поведения «жертвы». Я не использую слово «насильник». Я говорю «автор насилия». Потому что тоже, ну, вот, если так... Называть потенциального человека, который может к нам прийти за помощью, там, насильником, ну, как-то у меня есть предположение, что вряд ли он придет. Как вообще к этому относиться? То есть мы, мы вот с уважением относимся вообще, к решению. То есть классно, что человек там, решил как, меняться. То есть он не устраивает.
2: То есть это избегание виктимизации участников насилия, с которыми вы можете работать?
1: Ну, виктимизации и... Очень важно разделять, мне кажется, поведение человека и личность. Человек как личность, он может совершать плохие поступки, но при этом ну, я все-таки верю, что он может хотеть измениться и классно ему предоставить такую возможность, если он этого хочет, а не ставить на нем клеймо, условно говоря.
2: Какие новые техники и методы работы с агрессорами и жертвами сейчас активно развиваются именно в мировой практике? И используют ли у нас в России эти практики или мы пока идем другим путем?
1: На самом деле, мне кажется, психотерапия как таковая, она очень динамично развивалась и развивается. Там есть несколько волн там различных. И это классно, она гуманизируется или гуманизировалась. То есть это очень важная история, лично для меня. То есть когда в центре внимания находится человек, его жизненная история, очень много состраданий к этому человеку. Есть вообще терапия основана на сострадании. Новая тоже ну для меня по крайней мере направление очень классно и все это мне кажется работает
0: это вот важный момент мне кажется но
1: я вот уверен и у меня есть ну, это мое убеждение что чтобы работать именно с насилием нужно пройти вот некое специальное угу. обучение потому что это специфическая тема это такая наверное кризисная ситуация кризисная психология и как любое такое кризисное направление психологическое очень классно все-таки какое то пройти обучение с этим связано в том числе кстати я вот сейчас перечисля профессии, вы мне задавали вопрос, кто должен это обучение проходить. Мне кажется, в той или иной степени вот эти люди, которых мы перечисляли, классно, если бы они тоже познакомились бы с этой историей. Мы вот, кстати, в этом смысле даже сделали такой автокурс, вот сейчас вот там есть у нас на сайте. Доступен это очень такая простая история, там какое-то количество записанных лекций, очень понятных. И несмотря на то, что мы, вот, например, его подаем как лекции для психологов, у меня есть ощущение, что практически любой там, специалист, работник, по крайней мере, социальной сферы, он, если посмотрит, он поймет там нету ничего сверхсложного. Но уже этого достаточно для того, чтобы избежать большого количества рисков, возможностей, которые может возникнуть при работе с людьми, которые оказались участниками этой ситуации насилия. Мне кажется, только в этом есть специфика, и у нас вот есть модель работы, она называется «Ноксон». Это такой некий скелет, последовательность действий ну, этапов, через которые нужно пройти при работе вот с людьми, которые применяют насилие, так чтобы это было безопасно для них, безопасно для пострадавших и для свидетелей насилия. Такая экологическая, да, то есть. Все участники процесса так или иначе должны быть в фокусе внимания, это очень важно. Но при этом ее может использовать психотерапевт, независимо от того, какая ему нравится психотерапия. Приверженец какой школы или волны психотерапевтического. Это может быть когнитивно поведенческая терапия психодинамическая терапия, может быть, ДБТ, MDR, все что угодно, терапия Надеюсь, что я никого не забыл, никого не обидел. Очень много сейчас направлений, они все, на мой взгляд, классно работают.
2: Я вот недавно смотрел французский фильм, я всегда буду видеть ваши лица. Это про НКО, которая устраивает работу с заключенными, которые совершили насильственные всякие действия в виде ограблений, где они угрожали людям, били их, ну и так далее, совершали физическое насилие и жертв ограблений. Но они сводят только не в конкретном случае этот преступник сделал плохо этому пострадавшему человеку, а из разных дел. И устраиваются между ними там в течение семи недель, еженедельные встречи, разговоры на территории тюрьмы в кружочке, и это приводит к определенным результатам. Это как раз вот художественный фильм получается о каких-то новых подходах или это хорошо забытое старое?
1: Это давно использующаяся история. В том числе, я знаю коллег у нас в России, которые работали в тюрьмах, взаимодействовали там и с заключенными, и с персоналом, и в женских, и мужских, и с подростками. И всегда, в принципе, получали очень хорошую обратную связь. Это не просто. Там, опять же, есть свои особенности, свои уязвимости – организационные какие-то проблемы, через которые нужно пройти, но это все возможно. И в целом методология, она приблизительно во всем мире очень похожа. Единственное, что вот да, групповая работа, она, конечно более эффективно. Но вообще имеет смысл встретиться с человеком, вообще понять, что происходит. Во-первых, не обязательно там может быть насилие. Он приходит, говорит, что это насилие, проблема может быть другая. Внимательно его выслушать, а потом подобрать тот формат, который ему будет удобен. Всегда начинается с индивидуальной встречи. Надо глаза друг друга другу посмотреть, понять, что происходит. Потом уже предложить ему удобный формат. Ну вот групповая работа подобная, в том числе в тюрьмах, она уже очень давно очень mm-hmm. давно проводится во всем мире. И у нас тоже есть очень классные специалисты. Но я уверен, что она так или иначе развивается. То есть понятно, что... Чем больше ты этим занимаешься, тем больше у тебя там накапливается какого-то материала, практики. Я думаю, что, возможно, и люди меняются, время меняется. Я думаю, что вот то, что вокруг нас, оно тоже влияет. Новые технологии, новые вот эти установки, вот, о которых мы уже говорили.
2: А какие виды и формы насилия встречаются чаще или достаточно часто, если говорить про наше общество?
1: Но ну, опять же, в любом обществе одни <смех> и те же виды, формы насилия. Но ну, единственное, там например, есть какие-то уникальные. Например, я могу предположить, что может быть в той же Америке там или на Западе там очень распространено, может быть, условно говоря, юридическое насилие там вот очень развита юриспруденция вот, и, и, ну, по крайней мере, это часто видно в их фильмах, там, сериалы, которые снимаются, то А так везде, мне кажется, есть ну, наиболее видимые и часто встречаемые. Это физическое насилие. А, и, наверное, это самое опасное. Безусловно, с этим надо в первую очередь работать. А психологическое, там, все его формы различные, там, это тоже, наверное, тема для отдельного разговора. Как я сказал, в физическом всегда есть психологическое. Там, где есть подавление, достоинства, ну, там всегда есть психологическое насилие. Оно вообще же вот, существует, потому что эффективно, что может быть проще, да, чем вот я сильнее заткну другого человека, проблема решена. Но потом вот наступают вот эти последствия. Потому что человек, что он мой близкий, между ним надо жить, и потом как-то он меня начинает бояться почему-то. Экономическое насилие, такая распространенная тоже история везде. Какой-то контроль расходов, доходов.
2: В культах активно, кстати, применяется, в некоторых, где живут общинами. То есть они создают нормирование, и чтобы тебе просто не хватало средств на принятие самостоятельных решений. То есть ты хочешь на трамвай куда-то поехать, попроси денежку у наставника, ну и так далее.
1: Ну или, да, вот там пример из практики, это даже не у меня, по-моему, коллега рассказывал, что, например, подходит жена да, и говорит, слушай, Говорит, давно тебя хотел сказать, говорит, но ну, мне вот как-то тяжело. То есть я вот сейчас нахожусь в декретном отпуске. Раньше у меня была работа, я получал там сама зарплату, как сама эти деньги распределяла. А сейчас у меня возникло ощущение, что мне нужно вот как. Тебе подходить как бизнес-ангелу такому значит и доказывать, что мне нужно купить там в конце месяца для него это было тоже удивлением где-то полки я так и не думал я как-то думал что я вот таким образом о нас забочусь как-то там откладываю чтобы на отпуск проект и так далее а для нее это было вот тяжело она это воспринимал то что до этого была такая независимость Не надо какие-то прям презентации что тебе готовить там еще что-то доказывать, что что вот сколько нужно купить там новых кофточек для нашего младенца
2: но решение они нашли вообще не получается как вы в начале нашей передачи говорили, что часто ключ в общении.
1: В разговоре, да. Надо спрашивать у человека, что происходит, готов ли он сейчас разговаривать, можно ли сейчас это обсудить.
2: Вот некоторые исследователи насилия еще говорят, что проблема связана с иерархическими системами, влиянием статуса и даже работой эндоктринной системы человека. Вы вот как к этому подходу относитесь?
1: Я думаю, что все это имеет место быть, но Иерархии, безусловно, это про власть. Там, где власть, там, соответственно, есть уязвимость, там есть уязвимость, там есть риски насилия. Если у меня... Я начальник, я есть возможность там, какого-то манипулирования за счет того, что я решаю, там, какую зарплату ты будешь получать, когда какие бонусы ты получишь, где ты будешь сидеть, выдать ли тебе новый компьютер. Это все некие там мои инструменты, которые я могу использовать не для того, чтобы эффективно развивать бизнес, для того, чтобы получать удовольствие от того, что у меня вот есть власть вот над тобой. Я сейчас говорю о рисках, не обязательно человек будет этим заниматься, но классно, чтобы и он понимал, что есть эти риски, потому что эти люди, они, кстати, иногда не видят, что вот какое-то насилие там присутствует, потому что, может, так вообще было заведено, так всегда происходило, и его начальник так себя вел по отношению к ним. Такая, знаете, дедовщина получается. Поэтому, ну, вот как-то так передалось. То есть, классно получать обратную связь. И в этом смысле, кстати, очень классно. У меня был опыт работы в IT-сфере. Там же был придуман вот этот Scrum. Это очень классная история. Я часто рассказываю об этом, потому что, например, я, когда начинал работать, были такие системы очень сложные, информационные, там, например, для управления проектами. Ну, Scrum это тоже гибкая система управления проектами. Когда я начинал работать, были такие, как Microsoft Project. Там, И там значит, люди это были ресурсы, то есть наравне с кирпичами, деньгами. Я очень классно помню, как одна из моих коллег ко мне вернулась, так улыбнулась, сказала, Андрей, я не хочу быть ресурсом.
2: Я не хочу, я
1: так не понимаю. И мы смеялись с ней. И в этом смысле вот был придуман эта гибкая система управления проектом. Она же очень классная. Она заточена на то, что каждый человек, у него есть какие-то свои классные компетенции. Кроме того, у него есть свои желания. И если совпадет вот это те задачи, которые у нас есть, с его желаниями, развиваться, делать вот эти задачи, он удовольствие получает от того, что их выполняет, то он сделает более качественно, более интересно. Он вообще сделает больше, чем нужно. Как бы. И это, в общем и целом, классно повлияет на ход всего проекта. То есть, и там уже человек не ресурсом является, да, а вот человеком. И постоянно скрам-мастер, он с ним поддерживает контакт. Он пытается понять, что там кому нравятся, у кого какие компетенции, кто когда лучше работает, кто с утра, кто вечером. И постараются учитывать эти вещи там, где это возможно. Это тоже, кстати, про, на мой взгляд, история про ненасильственные коммуникации, в том числе. Очень классно. Там и, по сути, про меньшую вот эту иерархию. Раз меньше иерархия, то меньше рисков. Но есть система, структуры, где без иерархии невозможно на мой взгляд, она просто необходима. Хотя, не знаю, тоже вопрос, но вроде вот есть, где она где нужна.
2: Ну, скорее всего, государства не могут существовать без иерархии. И там армия, еще какие-то определенные институты. Везде там жесткая иерархия.
1: Ну, в семье есть иерархия тоже. раз там есть дети, то, наверное, иерархия тоже есть. Вот вообще... Человек, который ответит на вопрос, где вот эта грань между насилием и воспитанием, там как-то научно, то, мне кажется, он Нобелевскую премию получит. Это же как бы тоже сложно иногда.
0: Подскажите, Андрей, вот такой вопрос. Ну, примерные принципы работы с жертвами насилия нам известны. А вот есть ли какие-то принципы работы с людьми, которые сами применяли насилие?
1: Ну, во-первых, принцип ненасилия. Ты если психолог, который работаешь с насилием, ты просто при работе с своим клиентом должен демонстрировать ненасильственные методы коммуникации это очень важно. Партнерство своеобразное выстраивать, уметь договариваться, предоставлять выбор. У меня есть коллега, он классно говорит, что насилие это когда нет возможности задавать вопросы. Он начинается там, где нет возможности задавать вопросы. Нет возможности выбирать. Коллегиальность, наверное, то есть классно взаимодействовать еще, вот если есть какой-то случай насильственный, с другими коллегами если есть такая возможность. Потому что кто-то, наверное, работает с пострадавшей там, параллельно с ним, то есть обмениваться информацией, чтобы ну, в целом помогать вот семье, которая в этой сложной ситуации оказалась супервизии, в конце концов, тоже проходить. Это очень важно, потому что, опять же, кризисная психология, там будут сложные достаточно случаи. Выгорание. Выгорание, безусловно, да, присутствует. Такой дружественный, наверное, нейтралитет тоже важная история, потому что люди, которые приходят, ну, конфиденциальность безусловно Конфиденциальность в целом в психологической практике это очень важная составляющая этическая. Нейтралитет, я имею в виду, что, ну, часто там проблема при работе с насилием — это ответственность. Вообще увидеть, что есть это насилие, что оно происходит. И часто есть желание, к тебе приходит, если это родители, он говорит, что вот у меня ребенок сломался, почините его, пожалуйста. Если это, это
2: живку да,
1: Если это муж, то там может быть во всем жена виновата, которая его провоцирует, и наоборот, и так далее. И в этом смысле нужно выслушать всю эту историю, но потом детально постараться все-таки выяснить, что на самом деле происходит, какие действия происходят. Потому что да, есть в семье из низких человек состоит, но ответственность за свои действия, человек несет сам каждый за свои слова, за свои конкретные действия, и надо работать вот со сферы его ответственности, если он к себе пришёл. В принципе, это может донести людей, это не когда ты разбираешь, что там на самом деле происходит, это помогает. Но при этом ты не являешься вот этим вот представителем, консультантом его на вот этом семейном поприще. То есть он говорит, пожалуйста, наберите, поговорите с моим ребёнком, чтобы он перестал себя так вести. Часто не с ребенком надо взаимодействовать все-таки, потому что родитель тоже является участником этого процесса, и его роль тоже очень важна. Я не говорю, что не надо с ребенком работать, но лучше с обоими работать, либо вместе, либо параллельно.
2: В консультировании культистов или родственников культистов такая же проблема, что часто ты должен сначала привести в порядок родственников, которые обратились за помощью, чтобы потом уже переходить к человеку, которому нужна помощь, который попал, возможно, в не очень хорошую организацию против своей воли. А вот сексуальное насилие и эксплуатация — это отдельное направление в работе? Отдельно нужно учиться этому? Или это просто какая-то грань работы с насилием? В
1: профессиональном сообществе принято говорить сексуализированное насилие, потому что в насилии нет ничего сексуального. Опять же, к вопросу о понятиях. Я думаю, что и то, и другое является формой насилия.
2: То есть этим не занимаются отдельный вид консультантов, которые вот...
1: Не, ну я знаю людей, которые занимаются профилактикой насилия и в том числе специализируются на работе, с, например, с пострадавшими от сексуализированного насилия.
0: Но
2: в методологии это не отдельное направление работы. Мне кажется, нет.
1: Но важно говорить о том, о другом, мне кажется, есть тоже много мифов вокруг этого. Есть очень много исследований, например, которые подтверждают, что женщины, которые сексуально эксплуатируются, большинство из них в детстве пережили сексуализированное насилие. Это очень важная история. Очень много есть таких исследований. Это очень важная история, потому что часто есть представление, что они там, потому что от этого получают удовольствие. И это их выбор. Такая сомнительная это для меня история.
2: Ну, это больше для пользователей их услуг, скорее всего, самооправдание. Вот в России достаточно успешно развивается коммерческая медицина, частная психологическая практика, ну, есть какая-то монетизация. Есть система государственных грантов. Ну, на что условно выживать НК? КО или сообществом которое занимается проблемой насилия?
1: На ну, да, Донаты есть очень много неравнодушных граждан, которые готовы помогать в организации, угу. которые помогают людям, которые столкнулись с насилием. Мне кажется, только так, а как по-другому. Если мы говорим о некоммерческих организациях, и они не оказывают каких-то коммерческих услуг, хотя вроде это тоже не запрещено, то, наверное, только донаты. У нас коммерческая организация, например. И вообще, мне кажется, что оплата в психологическом консультировании это часть мотивации очень важная. Даже если там 300 рублей человек заплатила, то уже мотивирует его прийти навстречу.
0: А вот как на сегодняшний день можно оценить уровень подготовки специалистов в России для работы с проблемой насилия? Как вам кажется, достаточно ли знаний, навыков у психологов, соцработников, полиции?
1: Я могу про психологов только сказать, что ну, это те психологи, которых я знаю, мне кажется, что достаточно в квалификации очень высокая. Есть очень хорошие психологи, психотерапевты. Психиатрическая школа очень сильная в России, как мне кажется. Очень современные такие подходы. Очень много сейчас есть возможностей именно для такой разговорной психотерапии. Много возможностей, много специалистов. И мне кажется, уровень достаточно высокий.
2: У вас на сайте написано, что 400 человек обучены. А вы занимаетесь для них так называемым комьюнити менеджментом, чтобы сформировать из них сообщество какое-то профессионалов, которые друг друга поддерживают, помогают друг другу? Потому что 400 человек – это ну прилично.
1: Ну, конечно. Конечно, занимаемся. Наверное, мы не со всеми вот этими людьми общаемся, но со многими из них есть контакты, есть вот эта ассоциация с которую вы вначале упомянули. Это ровно то сообщество, то место, где специалисты могут вместе общаться, развиваться и поддерживать друг друга. Это, кстати, очень важно для людей, которые вот работают в социальной сфере. Ну, часто в своей практике сталкиваются с довольно непростыми случаями. Может быть, вот то самое выгорание, в том числе, о котором вы тоже говорили.
0: Существуют ли специальные программы для работы с детьми из семей, где присутствует насилие. Мы же понимаем, что обычно, и точнее всегда, насилие не проходит бесследно. И здесь может присутствовать явная психологическая травма и другие последствия. И как э, можно оценить эффективность таких программ? Насколько они вообще действенны?
1: Конечно, есть. Есть организации, да, они эффективны. Мне кажется, есть организации, которые работают с детьми. Прямо специализированно. И, конечно, здесь специаликает нужна подготовка, безусловно. Но они есть, знают. знаю.
2: Вот у меня коллега в шутку спросил, почему кризисные центры создают только для женщин. А вообще вопрос у нас звучит, вот эти кризисные центры для женщин, для чего их создают, кто их создает, И они тоже на донаты, получается, выживают? Ну, есть
1: разные кризисные центры. Я, насколько знаю, даже есть, по-моему, государственные. По крайней мере, я был на экскурсии в таком кризисном центре в Москве. Основная их задача – это помощь женщинам, которые пострадали от насилия. Это и психологическая помощь, и юридическая помощь какие-то еще виды помощи. В том числе есть убежище, где какое-то время они могут в наиболее тревожных, опасных ситуациях там, какое-то время пожить для, для того, чтобы получить поддержку максимально, если в этом есть необходимость. Я тоже думаю, что да, не существуют донаты, какие-то гранты выигрывают. Ну, в целом, мы ответили на этот вопрос, мне кажется. Ну, классно, что они существуют. В том числе, когда-то вот эта работа с авторами насилия, она была инициирована именно женским кризисным центром, который говорит, что, слушайте, наверное, недостаточно работать только с пострадавшими, может быть, имеет смысл, и с другой стороны работать. Что недостаточно. Там, и, может быть, это классная тоже профилактика, потому что насилие, оно прогрессирует и может привести к самому таким ужасным случаем. И вряд ли человек, все участники этой ситуации, они вряд ли как бы от этого получают удовольствие от тех последствий, которые могут быть. Это, на самом деле, разрушает жизнь всех, в том числе и автора насилия.
2: У нас страна достаточно большая. Вот можно ли, ну, не знаю, из вашего опыта, понимания отрасли, сказать, что ну, в большинстве регионов есть специалисты или какие-нибудь общественные организации, которые могут помочь обратившимся, кто столкнулся с насилием? Или это все таки пока вот дел европейской части России. Я про доступность услуг.
1: Нет, не только. Европейская часть России много где
2: есть.
1: На Урале много есть, на Дальнем Востоке Ну, то есть это уже
2: стало частью региональной, ну, не политики даже, а как бы экокультуры, психологической помощи.
1: Ну, да. но я вот сужу, опять же, по там членам ага. ассоциации, Там люди самых разных регионов. Конечно, больше очень много с европейской части, очень много с больших городов. С Москвы, Санкт-Петербурга. Больше всего.
2: У вас образовательные курсы, которые ваша компания проводит, она рассчитана на психологов или все-таки социальные педагоги, какие-то другие специалисты могут на них попасть? И обучение оно у вас в какой форме идет? Онлайн или можно и нужно приезжать обязательно в Питер и проходить обучение живую?
1: Да, онлайн. Конечно, онлайн. И консультировать сейчас могу онлайн. Это, кстати, тоже хорошо для доступности, о которой вы сказали. И ну, все таки больше для психологов, да, предназначено, потому что даже предполагается, что нужно уже какую-то практику вести. Или для начинающих психологов тоже там, полезная история. Но есть вот автокурс, он, наверное, такой вводный курс про насилие, про то, как, зачем и почему нужно вот работать с авторами насилия, по-моему, так и называется. Но это, наверное, более расширенная история. Я думаю, что он будет полезен и для представителей, в принципе, помогающей профессии, да как вы сказали, социальных педагогов, социальных работников. Я думаю, что он будет понятен и, надеюсь, что полезен.
2: Ссылочка будет в описании.
1: Я в основном работаю со взрослыми людьми, в основном работаем с насилием близких отношений. К нам обращаются, как правило, либо мужчины, которые применяют насилие по отношению к Близким к жене, к супруге, например, свои а родители обращаются к маме, потому что есть трудности при взаимодействии с ребенком. Это тоже очень распространенная история, тоже есть свои особенности. Ну вот, собственно, чем мы занимаемся. С подростками мы тоже практически не работаем.
2: Вы планируете написать какую-то книгу? Потому что часто психологи, кто долго занимается какой-то темой. Да. Ну, тогда будем ждать вашу книгу.
1: Нет, есть такая мечта. Мне кажется, каждый, как раз, как вы сказали психолог, хочет что-то написать. Но это вот как бы уже очень долго хочется. Надеюсь, что получится когда-нибудь классная идея. Спасибо. Я очень благодарен, что в целом вы поднимаете тему работы с насилием. Мне кажется, что это очень важно. Не так много есть мест, где можно об этом поговорить. Поэтому классно. Мне кажется, что классно у нас получился разговор. И спасибо, Михаил, вам и вашему коллеге Сергею.
2: Спасибо, что были с нами. Напоминаю вам, что у нас есть паблик ВК, канал в Телеге и страничка на Бусте для тех, кто хочет помочь нашему проекту развиваться или даже поучаствовать в его развитии.
0: Спасибо всем. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.